0: Im Vergleich zu den aufwendig designten Konzertsälen der letzten Jahrzehnte in Luzern, Paris oder Hamburg wirkt das hans ross auf dem Gelände des SWR in Baden-Baden wie die Kantine eines Mittelstandsunternehmens. Quadratisch, praktisch, schmucklos. Dahinter steckte eine strenge Idee. Das Studio 5, wie der Bau von 1950 im Rundfunkjargon hieß, sollte nicht der Ort für gesellschaftliche Zusammenkünfte sein, sondern die Werkstatt eines Senders, dem vor allem die neue Musik ein zentrales Anliegen war. Auch wenn das Studio zum Abriss freigegeben ist, durch seine Räume weht der Atem der jüngeren Musikgeschichte. Ein Rückblick.
1: Nun interessiert mich persönlich eines. Wer den Rundfunk ermächtigt hat, aus dem Sender ein politisches Erziehungsinstrument zu machen. Solange die Amerikaner noch die Verfügungsgewalt über den Sender hatten, ist mir das verständlich. Nachdem nun der Rundfunk in deutsche Hand übergegangen ist, glaube ich, wäre es an der Zeit, den gerechten Wünschen der Hörer Rechnung zu tragen und das Programm auch so zu gestalten, dass der Hörer abends nach der Arbeit das Programm Programmgebot bekommt, das er erwartet. Und das ist in erster Linie Unterhaltung. Ich glaube, daran können wir nicht vorbeigehen.
2: Halt den Arm, sag, dann sind wir so selig. Wie im Paradies Gisela, ich lieb dich, du bist süß.
3: Ein Radiohörer des Jahres 1949 verlangt im Hörerforum des Süddeutschen Rundfunks nach weniger politischer Erziehung und mehr Unterhaltung. Das Land lag in Trümmern. Mit der Konstitution von Rheinland-Pfalz und dem heutigen Baden-Württemberg als Teile der Bundesrepublik war der politische Neuanfang gemacht. Und ein Großteil der Bevölkerung wünschte sich die Begleitmusik zum Wiederaufbau eher von Schlagerkombos wie den Drei Travelers als von den neu gegründeten Rundfunkorchestern mit ihrer zum Teil schwer verdaulichen Musik. Doch die Rundfunkleute in der Neuen Republik ließen sich nicht beirren. Unterhaltungsmusik gab es sowieso aus allen Lautsprechern. In den neuen Sendesälen, die nach dem Krieg von Bremen bis Stuttgart entstanden, ereigneten sich jetzt ganz andere, verstörend moderne Klänge. Sie wurden als Signal einer jungen, kulturell offenen Demokratie in den Äther geschickt. Und einer dieser Sendesäle ist das Hans-Rossbaut-Studio des Südwestrundfunks auf der sogenannten Funkhöhe in Baden-Baden. 1950 wurde es in Rekordzeit erbaut und hat in den folgenden 70 Jahren Musikgeschichte geschrieben. Mittlerweile sind die glorreichen Pioniertage der Musik im Rundfunk verblasst. Das Rossbaut-Studio ist zum Abriss freigegeben. Höchste Zeit für einen Rückblick.
0: Mikrofonierter Atem der Geschichte. Das Hans-Rossbaut-Studio in Baden-Baden schließt seine Pforten. Eine Sendung von Michael Struck-Schlohn.
3: Die Einschläge kommen näher. Auf dem Fremersberg in Baden-Baden, wo sich der SWR seit den 50er Jahren mit seinen Studios und Verwaltungsgebäuden ausgebreitet hat, verändert sich das Bild. Ein neues Medienzentrum entsteht, die alten, oft liebevoll verstaubten Rundfunkgebäude weichen modernen Wohnhäusern in bester Lage.
1: Alles, was Sie hier auf der Seite sehen, das kommt weg, bis auf den... Alten Teil des Hotel Tannenhof, das bleibt stehen, als unter Denkmalschutz steht.
3: Michael Rehpahn, Redakteur für Neue Musik beim SWR, sitzt in seinem Büro im Heinrich-Strobel-Haus. Auch andere Gebäude tragen die Namen berühmter Mitarbeiter des damaligen Südwestfunks: Alfred Düblin, Günter Eich oder Hans Roßbaut, dem ersten Chefdirigenten des SWF-Symphonieorchesters. Rossbauts Name prangt in goldenen Lettern über dem Sendesaal auf dem Gipfel der Rundfunksiedlung, einem kantigen Würfel von funktionaler Schmucklosigkeit mit stilistischen Spurenelementen der strengen Nazi-Architektur. Unzählige Orchester- und Kammermusikwerke wurden hier aufgenommen. Die hölzernen Wände des Saals haben die Klänge der führenden zeitgenössischen Komponisten der Zeit, aber auch Werke von Mozart, Brahms, Mahler oder Schönberg erlebt. Michael Repan hat den gebührenden Respekt vor der Aura dieses Ortes. Leider sieht der Denkmalschutz seinen historischen Wert etwas nüchterner.
1: Unsere ehemalige Musikchefin Dorothea Endele hat sich da sehr für eingesetzt und geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, das Rossbach-Studio unter Denkmalschutz zu stellen. Aber der deutsche Denkmalschutz interessiert sich ja nicht für die Aura, der interessiert sich für Steine und Konstruktionen. Und dafür ist der Saal, so war glaube ich die Begründung, Innen einfach zu verbaut, das ist alles nicht mehr original genug und damit nicht schützenswert.
3: Auch die Abrisskommandos interessieren sich wenig für den Atem der Geschichte, der das Hans-Rossbaut-Studio durchweht. Zum Beispiel kam der Komponist Igor Strawinski mehrfach von Hollywood nach Baden-Baden, um eigene Werke zu dirigieren. 1957 hat er sein Ballett Agon mit dem Südwestfunkorchester einstudiert ein äußerst kompliziert zu spielendes Werk. Der Meister hat es den Musikern mit viel Geduld nahegebracht, in einem Deutsch, das er von seinem ostpreußischen Kindermädchen erlernt hatte.
1: Trorra-bam, 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 trorra-bam. Tam, dam, dam, dam. Ja, geh Eins, zwei, tam, dam, tam, tam, tam. Noch einmal, 126. Eins, zwei, vier, pompiere, ding, ding, ein, ding, ein, tam, 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 ding, ein, ding, ein, ding, ein, ding, ding, alle, alle 217, bitte. <k páns> Ein Tag für nichts. Eins, zwei, eins, zwei.
3: Der 75-jährige Igor Strawinski probt seine Ballettmusik Agon zusammen mit dem SWF Symphonieorchester im Hans-Rossbaut-Studio in Baden-Baden. 1946 wurde in der französischen Besatzungszone der Südwestfunk gegründet. Seit 1948 war er eine Anstalt des öffentlichen Rechts für die damaligen Länder Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern. Als Hauptsitz hatte sich Baden-Baden gegen Mainz durchgesetzt. Das historische Zentrum des Kurorts war vom Krieg verschont geblieben und bot der Besatzungsmacht genügend Raum für ihre Behörden. Die Abgeschiedenheit vom Großstadt Trubel schuf auch für die Radiomacher eine besondere Atmosphäre. Der Kabarettist Guy Walter, der nach dem Krieg zum Südwestfunk kam, erinnert sich an einen geradezu paradiesischen Ort.
4: Man sah keine Ruinen, Man sah keine Schlangen vor Läden stehen. Es gab keinen Ort sicherlich in ganz Deutschland, der weiter weg war von den Ereignissen als dieser Ort Baden-Baden. Und er umgab mich sofort mit einer gewissen Harmonie. In Baden-Baden war es wirklich wieder mal eine innere und äußere Kur. Und das spiegelte sich wohl auch im Betrieb des Senders wieder.
3: Das Problem im harmonischen Baden-Baden war, dass es keinerlei Infrastruktur für den Rundfunk gab, geschweige denn ein Funkhaus wie in Hamburg, Berlin, Köln oder München, das man trotz der Kriegsschäden wieder in Betrieb nehmen konnte. Improvisation war das Gebot der Nachkriegsjahre. Der SWF quartierte sich im Hotel Kaiserin Elisabeth ein. Die Konzerte des Sinfonieorchesters fanden im Kurhaus statt wo der neue Chef Hans Roßbaut seit 1948 klassisches Repertoire und zeitgenössische Musik präsentierte. Etwa die Toccata für Klavier und Orchester von Marcel Mihalovici mit der Solistin Monique Haas. Monique Haas spielte den Beginn der Toccata Opus 44 vom rumänischstämmigen Franzosen Marcel Mialovici, eine Art Klavierkonzert aus dem Jahr 1938. Das SWF Symphonieorchester unter Leitung seines Gründungschefs Hans Rossbaud spielte in einem Mitschnitt aus dem Kurhaus Baden-Baden vom Juni 1950. Damals war das Kurhaus als Sendesaal des Orchesters fast schon Geschichte. Denn auf dem Fremersberg entstanden Studios, Redaktionen und ein neuer Sendesaal mit moderner Aufnahmetechnik. Der Raumakustiker Klaus Römer über die Anfänge.
5: Der Südwestfunk war 1950, als das Haus gebaut wurde. Gerade drei oder vier Jahre alt und er hatte gar nichts gehabt. Es waren ein paar Hotels, die requiriert waren. Hotels gab es ja jetzt eigentlich zur Genüge in Baden-Baden. Da hat man sich ausbreiten können, für die Musik hat man zunächst das Kurhaus benutzt, aber die Kurverwaltung benötigte dann auch wieder diese Räume und so musste eine Entscheidung getroffen werden. Und das fand dann 1950 im März statt, der Rundfunk- und Verwaltungsrat hat zugestimmt, diese 500.000 Mark zu genehmigen. Und dann ging es aber auch schon los mit dem Bau und ungefähr ein halbes Jahr später war das Gebäude fix und fertig und wurde bereits eingeweiht. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
3: Am 26. November 1950 wurde das in Rekordzeit erbaute Musikstudio von Hans Rosbaut und dem SWF-Orchester eröffnet. Bekannt wurde die Arbeit des Chefdirigenten durch zahllose Uraufführungen. Aber genauso oft hat Rosbaut Haydn und Mozart, Brahms, Bruckner und sogar Oper dirigiert. Das Repertoire hatte er sich als Generalmusikdirektor an den Opernhäusern in Münster und dem deutsch besetzten Straßburg erarbeitet. Im Musikstudio des Südwestfunks wurden zwar kaum ganze Opern produziert, dafür aber umso mehr bunte Abende mit Arien und Ensembles, bei denen der Chef gerne zum Taktstock griff. Schon im ersten Jahr nach der Studiogründung war der kanadische Tenor Leopold Simoneau zu Gast und sang unter anderem die Arie des Gerald aus der Oper L'Acme von Leo de Lieb, stilsicher begleitet von Hans Rossbaut und seinem Orchester.
6: Sacred, suppose, a suivi pas voyageurs, petits pieds qui ne
4: Architektonisch ist es erstmal eine einfache Kiste, kann man sagen. Und das macht ihn auch akustisch so gut. Die berühmte Schuhschachtel. Also die Abmessungen stimmen einfach für Kammermusik bis, was weiß ich, Spätklassik, Frühromantik.
3: Bernhard Mangold-Merkel, bis 2013 Tonmeister beim SWR in Baden-Baden, über die ebenso schlichte wie akustisch effektive Form des Hans-Rossbaut-Studios. Der sogenannte Schuhkarton, wie man ihn exemplarisch im Wiener Musikverein oder im Konzertrebau in Amsterdam findet, war das klassische Standardmodell eines Konzertsaals, aber nach dem Zweiten Weltkrieg keineswegs das einzige Raumkonzept. Dennoch hat Karl-Heinz Müller, einer der führenden Konzertakustiker der Gegenwart, Klangdesigner des Baden-Badener Festspielhauses oder des neuen Stravinsky-Saals in Donau-Eschingen, in seinen Entwürfen im Wesentlichen auf zwei bewährte Grundformen zurückgegriffen.
2: Wir haben ja im Nachkriegseuropa eine Vielzahl verschiedener Raumformen ausprobiert und damit experimentiert. Es wurden die klassischen Räume gebaut, es wurden kreisrunde Räume gebaut, es wurden fächerartige Räume gebaut und es wurden auch diese bekannte Raumform, die man oft Freiraumform nennt, aber Weinbergform eigentlich, ist der richtige Name dafür. Diese letzte Raumform und die rechte Raumform sind die einzigen Raumformen, die sich eigentlich in den letzten Jahren
3: in der musikalischen
2: Aufführungspraxis
3: bewährt haben. Die Erbauer des hans rossbaut studios orientierten sich also an einer akustischen Idealform. Allerdings war der Raum mit seinen geringen Ausmaßen und 360 Sitzen eher ein Mini-Konzertsaal, der nicht dem gesellschaftlichen Ereignis und dem Klangrausch sondern in erster Linie den Rundfunkbedürfnissen diente. Klaus Römer.
5: Die Sendeseele waren damals eigentlich so beschaffen, dass schon ein Nachhalt da sein sollte, nicht zu stark. Primär war der Saal dafür gedacht, eben Aufnahmen zu machen. Er war kein Konzertsaal. Man kann ja noch weiter zurückgehen. In die 20er und 30er Jahre, da kamen ja die ersten Rundfunkorchester auch schon auf. Man hat die Räume damals alle sehr klein gehalten. Also eigentlich so, dass gerade noch das Orchester gut reinging hat dann aber wegen der Reflexion, die vielleicht dann gestört haben, hat man die auch sehr trocken ausgebildet. Irgendwie war das Klangideal damals ganz anders.
3: Im hans rossbaut studio hat man diese Ästhetik der frühen Rundfunkjahre korrigiert und dem Saal einen mittleren Nachhall von etwa anderthalb Sekunden verliehen. Ideal fürs Orchesterrepertoire in mittlerer Besetzung, wie Bernhard Mangold-Merkel meint.
4: Das ging wunderbar da, das klang sehr durchsichtig und trotzdem genügend Raum um die Musiker, also man konnte gut durchhören und es klang trotzdem warm. Das Wichtige ist ja, dass die Frequenzen einigermaßen ausgeglichen ist, dass also die Bässe etwas länger nachhallen, die Höhen etwas kürzer.
3: Das hat der Saal wunderbar erfüllt. Übrigens auch für Kammer- und Klaviermusik, die im Rossbautstudio immer äußerst präsent und sinnlich klang und Hörer und Hörerinnen am Radio geradezu in die Musik hineingesaugt hat, auch bei einer Monoaufnahme wie der folgenden. Der italienische Bratschist Bruno Giuranna und Maria Bergmann spielen die kleine Sonate für Viola d'Amore und Klavier von Paul Hinde mit. Giuranna und Maria Bergmann spielten den Schlusssatz der kleinen Sonate für Viola d'amore Opus 25 Nummer 2 von Paul Hindemith. Eine Aufnahme von 1961 aus dem Hans-Rossbaut-Studio des Südwestfunks. Werke von Hindemith, aber auch von Arnold Schönberg, Alban Berg oder Igor Strawinski waren in den Nachkriegsjahren öfter zu hören. Nach dem Aufführungsverbot durch die Nazis gab es in Deutschland ein Nachholbedürfnis für die Moderne, die wir heute als klassisch empfinden. Und der Mann, der diese Musik vor allem im Orchesterbereich nach Baden-Baden holte, war der Dirigent, dem das Studio nach seinem Tod im Jahr 1962 sozusagen gewidmet wurde, Hans Rossbaut, gebürtiger Grazer des Jahrgangs 1895. Damit war er, wie auch sein Idol Arnold Schönberg, ein Kind der Donaumonarchie. Sie war geprägt von kultureller Vielfalt und der Tradition der Blaskapellen, die in Österreich einen legendären Ruf genossen.
2: Es waren zwei Dinge, die mir immer im Ohr und im Gedächtnis haften geblieben sind. Das wunderbare Klavierspiel meiner Mutter
3: und der zündende Rhythmus der alten österreichischen Militärmusik. Exaktheit und Disziplin, wie sie die K&K-Kapellen auszeichnete, haben noch in Rossbauts Einstudierungen aller neuster Partituren ihre Spuren hinterlassen. Wie der etwas ältere Hermann Scherchen war Rossbaut ein Dirigent mit großartigem Gehör, der mit seinen Musikern freundlich umging, aber keine Schlamperei bei der Umsetzung des Notentextes duldete. Legendär wurde sein Einsatz für die Moderne, nachdem er 1929 zum Chefdirigenten und Musikabteilungsleiter am Frankfurter Rundfunk berufen wurde. Hier hat er die Komponisten kennengelernt, die er später in Baden-Baden immer wieder aufs Programm gesetzt hat.
2: Es war jene Zeit, in der die Großen der modernen Musik regelmäßig zu mir nach Frankfurt kamen, meine Konzerte hörten oder ihre Werke selbst spielten oder dirigierten. Ich erwähne zuerst Paul Hindemith, mit dem ich übrigens drei Jahre zusammen am Frankfurter Konservatorium Kontrapunkt studiert hatte, dann Bela Bartok, der sein zweites Davierkonzert als Pianist mit mir zur Uraufführung brachte, Igor Stravinsky, mit dem ich seither eine Freundschaft verbindet, und vor allem Arnold Schönberg.
4: Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend.
3: Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen. So Arnold Schönberg 1931 in einer Diskussion am Frankfurter Rundfunk, zu der ihn Rossbaut eingeladen hatte. In 36 Orchesterproben hatte der Dirigent die extrem schwierigen Orchestervariationen Opus 31 von Schönberg einstudiert. Sie wurden in gewisser Weise Rossbauts Schicksalswerk, das er immer wieder dirigiert hat, auch in Baden-Baden. Das SWF-Sinfonieorchester war damit bestens präpariert für Interpretationen von Rossbauts Nachfolgern. Hören wir den Beginn der Variationen von Schönberg mit Ernest Buhr von 1964 bis 1979, Chefdirigent beim Südwestfunk. dirigierte den Beginn der Orchestervariation Opus 31 von Arnold Schönberg, eine Aufnahme von 1972 aus dem Hans-Rossbaut-Studio des damaligen Südwestfunks in Baden-Baden. Und diesem legendären Saal, dessen Tage im Herbst 2023 gezählt sind, ist die heutige Sendung gewidmet. Hans-Rossbaut, der erste Chefdirigent des SWF Symphonieorchesters, hat sich so vehement für Schönberg und die Moderne eingesetzt, dass die Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933 seine künstlerischen Überzeugungen auf eine harte Probe stellte. Dennoch ist Rossbaut in Deutschland geblieben. Erst noch einige Jahre am Frankfurter Rundfunk, dann als Generalmusikdirektor in Münster und in Straßburg, das seit 1940 deutsch besetzt war. Offiziösen Auftritten des Regimes hat er sich nicht verschlossen, Aber er hat nach dem Krieg an seine alte Linie angeknüpft und erst in München, dann in Baden-Baden zeitgenössische Musik dirigiert und dem Publikum in kundigen Vorträgen nahegebracht. Es gab keine Diskussion und Rossbaut kam zu uns, konstatierte Heinrich Strobel, der Leiter der Musikabteilung beim Südwestfunk. Rossbaut kam im Jahr 1948, um dann in Baden-Baden und bei den Musiktagen in Donaueschingen eine Reihe von glorreichen Ur- und Erstaufführungen zu leiten, die ihn berühmt gemacht hat. Olivier Messiaen, Karl-Heinz Stockhausen, Hans-Werner Henze, Janis Xenakis, Krzysztof Penderecki oder Bernd Alois Zimmermann. Für Rossbaut war keine Partitur zu schwer und keine musikalische Idee zu radikal, um nicht wenigstens den Versuch einer Umsetzung zu wagen. Und wie schon 20 Jahre zuvor in Frankfurt vermittelte er dem Orchester jetzt die ungewohnte Musiksprache der Avantgarde, wobei er durchaus die Grenzen einer Musik erkannte, die nur auf dem Papier entworfen war und nicht an die Interpreten dachte.
2: Es ist nicht nur das Klangliche, es ist vor allem auch das rhythmische Element und das Dynamische, das Außergewöhnliches von dem einzelnen Orchestermusiker verlangt. Und hier besteht eine Gefahr, auf die von Zeit zu Zeit die modernen Komponisten aufmerksam gemacht werden müssen. Nämlich die Gefahr, den Bogen zu überspannen und von dem Musiker Dinge zu verlangen, die ein Mensch in der Exaktheit, in der sie verlangt werden, eigentlich nicht mehr ausführen kann. Es ist möglich, aber es ist absolut ungewohnt. Es gehört also von Seiten des Dirigenten sehr viel Geduld und auch sehr viel Zeit dazu, auf diese Dinge zu achten.
3: Auf Rossbaut konnten sich die Komponisten verlassen. Und manche haben ihm sogar eine Zweitkarriere zu verdanken, wenn auch manchmal unfreiwillig. Der Komponist Pierre Boulez erinnerte sich.
5: Meine Dirigierkarriere ist praktisch also ganz zufällig gewesen, weil das ist immer dieselbe Geschichte. Ein Dirigent ist krank und das war der Fall mit Rospo, der hat eine Schweroperation gehabt und das donaueschingen festival war nur fünf Tage hinterher, wenn er krank geworden ist. Und der Herr Strobel, der war der Leiter der Abteilung damals, hat mich angerufen, sie müssen kommen, ich habe keine andere Lösung. Und dann dazu habe ich mir gesagt, gut, ich werde schwimmen, so gut wie möglich. Und das war wirklich ein Sprungbrett für diese Dirigierkarriere, die ich überhaupt keine Absicht
3: gehabt habe, um das zu kriegen. Tatsächlich hat Boulez schon vor dieser Begebenheit im Jahr 1959 viel von Rossbaut gelernt. Etwa über die Sinfonien von Gustav Mahler, aber auch über die Strukturierung und die klangliche Präzision neuer Stücke. Boulez lernte schnell und wenige Jahre nach der Uraufführung seiner Kammerkantate Le Marteau sans Maître, die Rossbaut 1955 im Musikstudio des SWF dirigiert hatte, gehörte das Stück zum Repertoire des dirigenten Boulez. 1985 hatte er es im Baden-Badener Kurhaus geleitet mit der Sängerin Elizabeth Lawrence und dem Ensemble Intercontemporain. Der Satz »Bel Edifice et les pressentiments" aus der Kantate »Le Marteau sans Maître« von Pierre Boulez, dirigiert 1985 vom Komponisten in Baden-Baden. Es sang die englische Mezzosopranistin Elizabeth Lawrence. Nach dem Tod von Hans Rosbaud setzten seine Nachfolger, Ernest Buhr, Casimir Schkort und Michael Gielen, die Konzerte und Produktionen mit dem SWF-Sinfonieorchester im hans rosbaud studio fort. Aber es wurde bald klar, dass es für die große Literatur, für Bruckner, Maler oder großbesetzte Werke von Zimmermann, Stockhausen oder Wolfgang Riem einfach zu klein war. Konzerte vor Publikum fanden immer weniger statt. Mit einer Lautsprecheranlage versuchte man den Nachhall künstlich zu verlängern. Und wenn es nötig war, mussten für große Besetzungen die Sitze ausgebaut werden, wie sich der Tonmeister Bernhard Mangold Merkel erinnert.
4: Das war jetzt kein Riesenaufwand, da kommt halt eine Umzugsfirma und holt die Stühle raus und das Orchester saß dann unten, also in einer Ebene, was dann natürlich auch ein bisschen andere Probleme macht, weil sie eine andere Abstufung haben zwischen Streichern und Bläsern und Blech. Aber das hat man gemacht, um einfach ein bisschen mehr Volumen um das Orchester rum zu haben, damit der Saal nicht zu sehr, zu schnell begrenzt, wenn es mal wirklich laut wird. Und dann sind da wirklich gute Aufnahmen entstanden. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe selbst mit Gielen das Lied von der Erde aufgenommen. Und das war schon an der Grenze, was der Saal noch hergibt, sagen wir mal so.
3: Michael Gielens Aufnahme von Gustav Mahlers Lied von der Erde mit dem Tenor Siegfried Jerusalem fällt dann schon in die Phase des Umzugs vom Studio ins neue Konzerthaus in Freiburg. Hier hat bis heute das swr sinfonieorchester einen schönen und großen Saal, in dem wieder vor Publikum gespielt werden kann. Die Übergangsphase allerdings führte zu dem Kuriosum, das Malers Lied von der Erde im neuen Konzerthaus und im Rossbautstudio aufgenommen wurde. Heute die gängige Aufnahmeart dank modernster Digitaltechnik.
4: Also, man versucht dann, selbst manchmal sogar aus verschiedenen Konzertsälen Aufnahmen zusammenzubekommen. Inzwischen können Sie ja sogar wirklich Seelen nachbilden. Also, Sie haben Programme, die Ihnen dann den Nachhall der Philharmonie in Berlin liefern oder der Kirche so und so. Ja, das ist inzwischen alles digital möglich. Das war in meiner Anfangszeit noch nicht der Fall. Ich habe noch mein ganzes Studium mit Bändern verbracht und die wurden richtig mit der Schere zerschnitten und wieder zusammengeklebt. Also bestimmte Dinge konnte man früher schlichtweg nicht machen. Da war es unmöglich zu schneiden und digital ist da inzwischen einiges möglich.
3: November 1950 wurde das Hans-Rosbaut-Studio auf der Funkhöhe in Baden-Baden eröffnet. 73 Jahre später ist die Geschichte zu Ende. Eine neue Nutzung wird es in dem ohnehin wenig solide erbauten Haus nicht geben. Auch ein Rundfunkmuseum kam nicht zustande. Die Abrissbagger rücken näher. Das Tonstudio mit seinen digitalen Mischpulten wird abgebaut. Die Orgel wurde schon demontiert und nach Österreich verkauft.
5: Werkstattatmosphäre hat es jetzt, weil es so ein bisschen alles ausgelagert ist und wir sitzen jetzt hier zwischen den Resten von Orchesterstühlen und Notenständern und die Bestuhlung ist abgedeckt, von daher schon ein bisschen Werkstatt.
3: Der Greifer, der Greifer, der Greifer ist ein Jäger, ein Kopfjäger, aber unter den Jägern ist er ein Außenseiter. Leopold Roth ist Mitglied des Trio Greifer, das zeitgenössische Musik auf drei hochmodernen und digital vernetzten Zittern spielt. Mit dem Ensemble fand eine der letzten Produktionen im Studio statt und die leicht morbide Atmosphäre im Saal gemahnt Martin Malaun an eine Parallele in seiner österreichischen Heimat.
4: Er erinnert mich ein wenig, sagen, ein wenig an den großen Sendesaal des ORF in Wien. Da gab es ja ähnliche Diskussionen, nur der Sendesaal in Wien war oder ist Gott sei Dank eben unter Denkmalschutz, sonst wäre er auch verkauft worden und würde wahrscheinlich abgerissen. Das ist so eine Art Kultur und auch eine Art Zeitgeschichte. Also gebaute Musikgeschichte, muss man sagen, sind diese Gebäude wie dieses Rossbautstudio her.
3: Heute haben sich die Bedingungen für Musikgeschichte verändert. Es gibt neue Produktionsformen, komfortablere Konzertsäle für ein größeres Publikum und mehr Sichtbarkeit für die Orchester. Mit ihnen kann das Rossbautstudio nicht mehr konkurrieren. Sentimentalität ist für den neue Musikredakteur Michael Rehpan also nicht angebracht. Dennoch geht auch für ihn mit dem Untergang des Studios etwas verloren das mit Begriffen der Nützlichkeit und Rentabilität nicht zu fassen ist.
1: Es gibt doch... Shakespeare so nett, da heißt es zum Schluss to love them well which thou must leave alone, dass man das, was jetzt geht, was stirbt, ganz besonders schätzt. Und ich glaube, so ist das auch ein bisschen mit dem Studio. Das ist jetzt nicht akustisch überragend. Da gibt es auch andere Sendesäle, die genauso gut sind. Aber es ist wirklich, wenn man da hineingeht, da weht einen sowas an. Da steht in goldenen Buchstaben hans Studio draußen dran. Und das macht ihn schon zu etwas Besonderem. Also Vergleich mit anderen ARD-Sendesälen hat dieser Saal schon so was, ja, weil das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber er hat so was Auratisches. Leberwurst,
0: Leona Metros, Mortadella de la Morta de la Mortadella de la Canhas de la Prosciutto de Salami Damman de la de la de la Morta de la de la Morta de la de la Schlagwurst, Schwerpenwagen, Stadtwurst, Stockwurst, Ditzwurst, Teewurst, Thüringer Weißwurst, Wellwurst, Westfälische Beutelwurst, Wiener Würstchenwurst, Zeppelinwurst, Zervelatwurst, 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 Zervelatwurst. Mikrofonierter Atem der Geschichte. Das hans rossbaut studio in Baden-Baden schließt seine Pforten. Sie hörten eine Sendung von Michael Struck-Schlohn. Es sprachen Bernhard Mangold-Merkel, Klaus Römer, Karl-Heinz Müller, Michael Rebhahn, Leopold Roth, Martin Malaun und der Autor. Redaktion Caroline Naujox und Leonie Reinecke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und vom Südwestrundfunk 2023.